0: Категория 12+. Доброе утро, Орск. В эфире, как всегда, по утрам программа «Заварники». Сегодня с вами в этой студии Эльвира Алиева. Доброе утро. И Павел Лещенко. Совсем скоро мы обсудим самые важные, самые интересные, самые главные новости. Но начнем все-таки со старости. Пашины
1: старости.
0: 30-е годы для города Орска, 30-е годы прошлого века были, наверное, самыми важными, таким переломными в его истории. Из такого уездного пограничного городка Орск становился мощным индустриальным центром. Именно тогда здесь были заложены крупнейшие, ну, по тем временам сверхсовременные предприятия. Крекинг, это нынешний анонс ТЭЦ, ну, мы понимаем, никелькомбинат, локомотивный завод, который так и не достроили, но вот на его фундаменте возникли целых два славных орских завода. В общем, строительство, что... Полным ходом и Орск преображался И вот тогда же В 30-х годах прошлого века Решался вопрос о строительстве в нашем городе Ну а точнее в его окрестностях Тогда вот был в ходу термин Орско-Халиловский промышленный район Так вот, решался вопрос о строительстве еще двух очень важных, очень крупных предприятий. Но речь идет о металлургическом комбинате, который нам известен как ОХМК, Орско-Халиловский металлургический комбинат, и о химическом заводе. Он вот сейчас существует, НЗХС, это Новотроицкий завод хромовых соединений. Ну вот теперь, как уже понятно даже из самого названия, эти предприятия находятся в Новотроицке. Но это не было таким очевидным решением. В 30-х годах прошлого века Новотроицк, он даже писался не Новотроицк в одно слово, а Ново через дефицит из Троицка. Это был крошечный поселочек, который входил в состав Орска, ну, был пригород, что-то вроде вот нынешнего, скажем, Гудрона, только гораздо меньше. И самостоятельность он получил потом уже, после войны. Так вот, тогда в 30-х годах не было уверенности, где вот именно нужно построить эти два крупных промышленных гиганта. То ли в Европе, то есть на европейском берегу Урала, в Новотроицке, А то ли в Азии, это в Олимбетовке, которая сейчас вообще находится на территории э, Казахстана сопредельного. И более того, в середине 30-х годов власти, союзные власти, склонялись к тому, чтобы развернуть строительство именно на Олимбетовской площадке. Ну, сами понимаете, если бы это произошло, то история Орска могла бы стать совсем другой. Ну, вот об этом э, мы еще продолжим наш разговор чуть позже, во второй части нашей программы. А пока предлагаем поучаствовать в историческом конкурсе. Скажите, как в конце 19 века называлось поселение на месте которого находится нынешний город Новотроицк. Вариант 1. Хутор Сильнов, Вариант 2. Хутор Колпак. Вариант 3. Хутор Кумакский. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40, 40 или в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон
2: Галопом по Азиям Европам!
0: вчера глава Орска Андрей Одинцов показал депутатам городского совета предполагаемое место строительства мусороперерабатывающего завода. То есть провел так вот экскурсию в степь между Орском и Новотроицком, чтобы депутаты уж своими глазами увидели, где же где же планируется построить завод, который так вот столько шума вызывает в городе Орске. Ну, от депутатов поступило немало достаточно интересных вопросов о будущем заводе. Поднимался вопрос практики подобных производстве в других городах. Ну, в общем, там есть о чем поговорить, и мы обязательно об этом поговорим чуть позже. Ну, а пока к другим новостям.
1: Сегодня, 6 сентября, хоккейный клуб «Южный Урал» начинает новый сезон. Дождались, можно так сказать. Он сразится на выезде в Казани с командой «Барс». Затем южноуральцы ждут, южноуральцы ждут выездные матчи с пензенским «Дителем» 8 сентября, Тольяттинской «Ладой» 10 сентября, Самарским клубом от ССК ВВС 12 сентября. А первый домашний матч «Южный Урал» проведет 17 сентября в Орске с командой «Ермак» из Ангарска.
0: Ну, будем ждать. А 15 сентября в Орске пройдет Кросснация 2018. Ну, традиционные вот эти соревнования пройдут, как всегда, в Зауральной Роще, в районе детского пляжа. Торжественное открытие состоится в 12 часов. К к участию в этом дне бега допускаются учащиеся учащиеся школ, разных учреждений среднего, высшего образования, клубы по месту жительства, коллективы предприятий. В общем, все-все-все, все, кто хочет бежать, те побегут. И напомним, что в прошлом году вот именно в этой акции приняли участие порядка четырех тысяч человек.
1: И я в теме
0: как мы уже говорили, вчера глава Орска Андрей Одинцов провел такую вот экскурсию для депутатов городского совета на место будущего строительства мусороперерабатывающего завода. Почему именно для них? Ну, вы уже знаете, мы не раз говорили, в ближайшее время депутатам предстоит решить, выводить ли из из черты города, передвигать ли черту города, чтобы вот именно в этом месте можно было построить мусороперерабатывающий завод. Потому что, ну, законодательство запрещает такие объекты возводить в черте города но вот если ее немножечко подвинуть, то это станет возможным. Вот они выехали туда, посмотрели, э, увидели, что вот это место будущего предполагаемого строительства находится как бы немножечко в низине, то есть вот эти вот э, много было критики по поводу того, что находится на возвышенности место, и, соответственно, будет там дым идти, если он таковой будет вообще и так далее. То есть, ну, посмотрели, нет, это в низине, и как вроде э, это не так все страшно, ну, как, по крайней мере, им объяснялось. Ну, и много всего разных вопросов было. И вот по технологии будущего производства глава Орска с чем нужным расставить некоторые акценты. Давайте мы его выслушаем.
2: Этот завод рассчитан на то, что неразделенный мусор приходит на него. Сначала производится первичная сортировка, а потом производится дальнейшая переработка. Это корейский проект. Наиболее адаптированный, потому что он предусматривает отсутствие предварительной сортировки и глубокая переработка. У нас в Оренбургской области сортировка есть одна. Сортировка представляет из себя бункер, конвейерная лента. Вдоль нее стоят живые люди, которые вручную с ленты выбирают определенный материал. Об этом разговор не идет. Нам зачем делать шаг назад, нам сделать шаг вперед. Разговор идет об автоматическом производстве. Полностью автоматическом. Мы сейчас на первом этапе организовываем сбор мусора. Мы начинаем устанавливать площадки и начинаем бесконтейнерный вывоз мусора. То есть это вот заглубленная площадка с мешком, где собирается мусор. Снаружи ничего не разлетается. Пока мусоровоз просто собирает, вывозит на ту же победу. Параллельно, там, но это не, даже не одного года вопрос. Это не то, что там завтра он, завод уже будет стоять. Ведется проектирование, проводятся экспертизы все, все, все проверки. После этого здесь должен быть скажем, запроектирован завод. Если все это дело проходит и проблем никаких нет, я так думаю, что где-то к 2025 году, не раньше. То есть это 5-7 лет.
0: Ну, то есть вот важные, подытожим некоторые важные моменты. Во-первых, у нас планируется построить не как в Оренбурге, где, да, стоят люди и вот с ленты выхватывают тут бутылку, там что-то там, мешок бумажный, там еще что-то. У нас вроде как должно это умные корейцы спроектировали, чтобы все это автоматически роботы будут делать вот как, ну, пока не совсем понятно, но вроде как технология такая есть. Во-вторых, параллельно со строительством завода планируется в городе провести, так сказать, вот революцию в сфере сбора мусора. То есть будут ставить новые контейнеры, не вот эти вот э, баки. А
1: революцию в сознании жителей тоже хотят, да? Тоже провести?
0: хотят. Надо, да. Г- глава говорил о том, что надо приучать их к тому, чтобы они культурно, как в Европе, собирали мусор в разные баки, разные. Но вот э, интересно, вот это, с этими подземными контейнерами, понимаете, да, то есть, грубо говоря, Роют какую-то яму, на ее место ставят вот там ну люк, контейнер, туда бросаешь вот этот мусор и он там под землей скапливается в мешке, подъезжает машина, забирает мешок, увозит, ставит новый. То есть ну как бы все как говорится как в лучших домах Лондона и Парижа. Ну а на самом деле не все вот эти предложения восприняли, не все депутаты. но ура есть и критика и мы к этой теме вернемся и выслушаем ну так скажем альтернативные мнения. И я Теме. Ну, а мы возвращаемся ко вчерашней экскурсии на место предполагаемого строительства мусороперерабатывающего завода. Э, Недавно мы с вами выслушали главу, который объяснял, как будет устроен процесс. Но вот э, вопросы, тем не менее, у депутатов в том числе и остались. Вот, например, депутат городского совета Антон Зудилов с нашим корреспондентом поделился своими сомнениями по поводу реалистичности вот этого плана.
3: Во-первых, будет роиться мусороперерабатывающий завод, который будет принимать отходы в рассортированном виде. То есть это то, что сейчас у нас происходит на мусорках, вот этот мусор будет привозиться на этот завод копом, и якобы там будет процесс переборки этого мусора с результативностью 85%, а оставшиеся 15% будут захораниваться. Но это просто фантастика, я хочу сказать. Я пока еще не знаю, где в мире вообще такой мусороперерабатывающий завод, на который привозят мусор и получают процентов переработки. Просто не верится, что такое оборудование вообще существует, оно будет автоматизировано и будет именно такой процент переработки. Какое оборудование будет использовано, какая технология, тоже ничего не известно. То есть поставлена цель, нужен земельный участок, а после этого а, будут только предложены технологии. Это неправильный подход. А когда раздельные мусоросборники у нас будут... Вопрос большой в течение 5-7 лет. А зачем тогда сегодня строить завод? Он просто, ну, одна личность какая-то, а может быть и не одна, просто хотят на этом заработать. Я не вижу вообще никаких перспектив вообще существования этого завода без. Первое – это введение на законодательном уровне ответственности за экологию, жесткую, как в Европе. Второе – это введение культуры сбора мусора. Без всего этого это просто ничего».
1: Ну вот здесь немножко, мне кажется, Антон э, запутался, да, депутат, потому что э, глава о чем говорила, что пока будет строиться завод, да, вот он, э, это займет вот как раз-таки 5-7 лет все, вот весь процесс, и э, вот, все, скорее всего, через 7 лет только начнет, да, строиться, я так понимаю. Нет,
0: через 7 лет он должен быть... Уже запущен,
1: уже запущен да. и пока будет эти строительства, будет прививаться людям, культура, э, сбора... Ну
0: да, да, по идее так, мусором. но при этом глава все-таки подчеркнул, почему именно... Э, Южно-корейская технология используется, потому что европейские, говорит он, там, немецкие, итальянские и прочее, они изначально основаны на том, что мусор уже отсортированный приходит. То есть, ну, мы знаем, да, там, в Европе люди... Вот у них есть там ведро для стекла, ведро для бумаги, ведро для пластика, та-та-та-та-та. То есть они с- сами уже сортируют, и потом мусоровозы по разным цветам собирают этот мусор, привозят, и он уже фактически готов к переработке, сортировать-то и не надо. И вот глава говорит, что нам по- именно поэтому европейские технологии не пойдут, потому что у нас людей, пока их приучишь сортировать, это не 5, не 7, даже, наверное, не 50 лет понадобится.
1: Это вот надо маленькое поколение приучать, и оно уже ну, научит да. своих потомков. И действительно, тут
0: в чем-то прав, наверное, судил что надо как-то это стимулировать, в том числе, как в Японии, там, допустим, да, какие-то жуткие штрафы, если ты не в то ведро, не, не тот мусор бросил, это санкции серьезные. Так вот, а южнокорейские вот эти технологии, они позволяют автоматически разбирать мусор. Вот он, как свалили его, так вот автоматы его роботы разбирают. Но здесь а, тоже я в чем бы что, чем, мне кажется, обосновано мнение Зудилова, когда вот этот вопрос пытались изучать, смотрели, действительно процент 85% переработки это фантастически, это шикарный просто результат, и вот мы знаем ну далеко, вот не знаю, как там в Сеуле может быть в Сеуле есть 85% переработки, но мы знаем, вот у нас под боком Казахстан, там город Астана те, кто там были, знают, это город сам по себе такой, ну это сам по себе амбициозный проект, это столица, построенная с нуля и правительство республики Казахстан, оно денег на Астану не жалеет. Так вот там построили тоже мусороперерабатывающий завод и тоже новейшее оборудование мировое, лучших брендов мировых. Там глубина переработки составляет 8%. 8. 92 также идут на полигоны, и только 8% они вот как-то на что-то пускают. Поэтому действительно 85% переработки это фантастично Ну, то результат. есть
1: сомнения обоснованы, и опять же тут тоже вот можно вступиться сюда за Зудилова в том плане, что ну нету подробностей. Не знаем, для ну, чего вот, землю мы даем, только что... какие-то вот эфемерные вещи, мусор, перерабатывающий завод, свалки не будет. Опять же, ну, все боятся, что там действительно появится ну, просто свалка.
0: Нет, глава сообщил, что вот в ближайшем в ближайшее время у нас должен появиться здесь а, при, а, не представитель, а, директор а, вот этого вот регионального оператора ООО Природа, который, собственно, будет заниматься и строительством завода, он и, у нас уже был и он, вот, может быть, все-таки нам даст какую-то конкретику и по технологии, и по всему. Ну и тогда, разумеется, мы к этой теме вернемся. Пашины старости. Ну и предлагаем вам снова отвлечься от суетного настоящего и вернуться в прошлое, к рассказу о том, как руководство страны в 30-х годах выбирало место для строительства металлургического и химического комбинатов. В Орском городском архиве сейчас хранится папка с документами 1937 года. Там есть листок с докладом Эвальда Лепина, который занимал должность управляющего трестом Орско-Халил-строй. То есть, вот именно он отвечал за строительство предприятий, промышленных вот в этом Орско-Халиловском промышленном районе. Вот что он сказал, цитата. «К сегодняшнему дню можно сказать, что новотроицкая площадка, которая намечалась, вероятно принята не будет. Стоит вопрос о нее ненужности, неудобстве, и поэтому в дальнейшем эта площадка под промышленность черной металлургии и химии не будет использована. Остается наиболее вероятная площадка Олимбетовская. О ней, очевидно, мы вынуждены будем разговаривать». Конец цитаты. Ну вот, не в последнюю очередь, кстати, тогда Новотроицк был забракован и по причине экологии. Еще одна цитата из того же доклада. «Соцгород строится под горой, и если мы посмотрим розу ветров, то мы имеем максимальное количество ветров с запада на восток. В этих условиях, если мы учтем расположение всего горного массива, западные ветры будут задувать, разбиваться об этот горный массив, и очевидно создастся соответствующее завихрение внутри этого города». Конец цитаты. То есть вот это были аргументы против того, чтобы развивать именно новотроицкое направление, а предлагалось Развиваться на на... на востоке, так скажем, где Олимбетка. И, в общем, все могло сложиться совершенно иначе. На месте нынешнего города Новотроицка мог оставаться маленький поселочек Ново-Дифистроицка. А вот Олимпетовка могла стать, ого-го, промышленным центром. Но все же, летом 1939 года было принято постановление коллегии наркомата черной металлургии, в котором было сказано, опять-таки, цитата, «принять для строительства Халиловского металлургического завода выбранную Новотроицкую площадку». Конец цитаты. Вот так судьба двух заводов, а заодно и целого города Новотроицка, была решена. Ну, а мы напоминаем вам про конкурс. Скажите, как в конце 19 века называлось поселение, на месте которого находится нынешний Новотроицк. Вариант 1 Хутор Семенов. Вариант 2 Хутор Колпак. И вариант 3 Хутор Кумакский. Ответ присылайте нам на номер 8903 390 40 40 или в группу Радио Шансон Ворске в соцсети Одноклассники. Галопом по Азиям Европам! Вчера в районе Уральских гор произошло землетрясение магнитудой 5 4 балла. По данным МЧС по Челябинской области, погибших, пострадавших нет. Сообщается, что толчки были зафиксированы в Оренбургской и Свердловской областях, а также в Башкирии. Подземные толчки были зафиксированы в 3,58 а, по местному времени, то есть ночью. Эпицентр находился на территории Катафа-Ивановского района, там введен режим ЧС. Ну, у нас а, было зафиксировано приборами, но, по счастью, люди в Оренбургской области так-то этого не прочувствовали. В основном, они об этом узнали сами, только из новостей.
1: Ну, либо, может быть, что-то по- ощутили, но не поняли, что это. А в Оренбурге на стене многоквартирного дома напротив рынка Восточный появился рисунок моста Эйнштейна Розена. Напомню, граффити было создано в рамках фестиваля стенографии. А вот вы представляете, да, квантовая физика и на стене дома. Но это же само по круто. себе очень круто. Рисунок, но ну, невероятно крутой и очень красивые, однако внимательно оренбуржцы нашли ошибку в подписи к рисунку. А там художники написали слово «тоннель» с одной буквы «Н». Но в социальных сетях, конечно же, традиционно по этому поводу разгорелись споры, Ты ревнители русской словески. Это словецы. же про физику,
0: это же не про Да, да мне пропустим.
1: кажется, люди, будьте проще, будьте, ну, ошиблись, да, ребят. Во-первых, ошибка исправима, я думаю, они исправят, увидев вот отклик. А с другой стороны, они большие молодцы, потому что граффити они нарисовали действительно крутое.
0: И как это понимать?
1: Сразу несколько кредиторов решили обратиться в арбитражный суд для признания АОМК РМТ с банкротом. Здесь стоит отметить, что это не слухи, это не сообщение работников, да, к нам часто обращаются работники этого предприятия, но обычно не подкреплены эти обращения вот какими-то доказательствами, да, но в данном случае это официальный комментарий одного из кредиторов «Энергосбыт плюс». По данным этой организации, про. Просроченная задолженность предприятия за электроэнергию составляет 245 миллионов рублей и свыше 2 миллионов рублей за пар. А об этом нам накануне сообщили вот в пресс-службе плюс». Напомним, не так давно прокуратура Октябрьского района провела проверку на армию ТЮМС по факту задержки заработной платы сотрудникам завода. И выяснилось, что выплаты за июнь 2018 года были начислены позже установленного срока. И некоторые люди ждали зарплату еще 11 дней после даты ее законной выдачи. А кроме того, мы Юмс заметной периодичностью, фигурирует в наших новостях. Например, в мае работников отправляли на вынужденный отпуск, сохранение двух третей от заработной платы. А в семнадцатом году из-за долгов было ограничено электроснабжение до уровня аварийной брони. Тогда предприятие задолжало 93 миллиона рублей, да, а сейчас 245 миллионов. Ну, тенденция
0: сама пугает, Да, тенденция пугает. А,
1: Мы, конечно же, желаем предприятию наоборот только процветания, потому что это все-таки Но одно... Сейчас это
0: крупнейшее предприятие да, города. Да, да, да да, и, да, и это... наверное, самое славное. Вот...
1: Славное, да, из истории, во-первых. А самое главное, там
0: все-таки, несмотря на вот не очень такое шаткое финансовое положение, там работает э, огромное количество людей. людей да, мы
1: уже переживали закрытие никеля, когда просто колоссальное количество людей осталось без работы. Это
0: второй такой удар для Орска. Да, ну, мы конечно, поэтому
1: надеемся, мы. конечно же, вот, от чистого сердца, ну, и что не, Арнета Юнс внушает
0: некоторый оптимизм, да, то, что вот недавно говорилось о том, что они заключают с Кубой какой-то колоссальный контракт на исполнение какой-то совершенно нереальной огромной машины, там это сразу укрепит их позиции и материально, и морально. Это будет, это будет очень круто, если они эту машину сделают. Ну, Но надеемся, все-таки, все-таки, все-таки
1: испытывается небольшой диссонанс, потому что как бы пресс-служба говорит, что и Куба, там, и Иран в заказчиках фигурируют. А с другой стороны, мы видим, как сотрудников подправляют вот, на две трети, как у предприятия растут долги за электроэнергию, как а, стоят цеха и прочее.
0: Да, ну что ты можешь сказать? Юнс, держись, мы в тебя верим, мы надеемся, что все будет
1: Борисуемся. хорошо.
0: Юмс. И как это
1: понимать? В одном из прошлых выпусков «Заварников» мы уже рассказывали о новом органе, который создан в Оренбурже для борьбы с коррупцией. Наши коллеги из московского комсомольца провели небольшое расследование. Очень интересное расследование по этой теме. Итак, с начала 2019 года в Оренбурже к 23 органам исполнительной власти прибавится еще один комитет по профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской области. На оплату труда 8 работников, как, ну, 8 человек там будет работать, как пояснили авторы закона нужно почти 6 миллионов рублей ну, на зарплату. То есть. Еще нужно 1 миллион на транспортные расходы, 1,5 миллиона на оборудование рабочих мест.
0: полтора миллиона на 8 рабочих мест. тысяч по 200. Ну так, скромненько, но со вкусом. Под ну, тысяч техника, на каждый... наверное,
1: какая-то предполагается, мебель и прочее. Все, ну, все, 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 все. Но это же, знаешь, не старенькие поддержанные компьютеры там будут, я думаю. Все-таки это комитет по борьбе с коррупцией. Чикарно, все, да. Да. Полмиллиона на командировки. И это даже не полный перечень, потому что нужно еще помещение автомобиль коммунальные услуги оплачивать как прописано в документе общая сумма расходов составляет почти 11 миллионов рублей кстати для искоренения коррупции губернатор еще в мае утвердил перечень предприятий такой своеобразный план в котором 61 пункт и вот один пункт он вызывает такой знаете недоумение улыбку сарказм иронию. вот полный спектр чувств а это пункт номер 24 называется доплата за честность а, то есть предполагается, что сотрудникам будут такое единовременное поощрение выплачивать за честность. Что предполагается за, а, по поводу вот под этой честностью? Это значит, сотрудник узнает, что где-то совершается факт коррупции. Ему, возможно, это слухи, возможно, он сам четко знает, что там вот коррупционное правонарушение, и он должен пойти к работодателю и сообщить как об этом как честный человек. да, премию. И за это получить премию, то есть доплату за честность. Но мне кажется, ну, в народе Называется недоплата за честность. И как бы люди, пережившие советский период, они знают, что это. ну мы не будем это слово говорить в эфире.
0: Ну, кстати говоря, вот коллеги наши поинтересовались, а много ли людей получили вот эту доплату за честность? Оказалось, ни один. То ли никто не обращается о том, что совершается коррупция, то ли Ну а может, она просто не совершается, нечего сказать людям, мне не за что получить доплату за честность, нету таких фактов. Ну, в любом случае, тема, конечно, интересная. Новость дна! Настоящая криминальная драма, или точнее даже мелодрама, разыгралась в наших степных широтах. Пограничники Орского пункта пропуска задержали гражданина Азербайджана, который, выезжая из России, предъявил поддельный паспорт. Ну Стали, когда расследовать, выяснилось, что вот этот мужчина ранее проживал в Тольятти. В январе прошлого года он совершил грабеж, но потом объяснил полицейским, что пытался он вот ограбить человека, который был плохой человек. Он занимался распространением наркотиков. Ну, конечно, хороший плохой, все равно его осудили на два года лишения свободы условно. А в августе семнадцатого года уже в его автомобиле э, полицейские нашли э, синтетический наркотик, там небольшое количество. Ну, в общем, вот он попался, попал в полицию, и на следующий день он умудрился сбежать из отдела полиции, ну и был объявлен федеральный розыск. И долго его не могли найти. Сначала он скрывался от э, полицейских в Самаре, там снимал квартиру, устроился работать грузчиком. На Заработанные деньги он приобрел поддельный паспорт и миграционную. Карту, потом пытался прятаться в Уфе, ну а потом познакомился с какой-то девушкой э, в соцсетях э, в, через интернет и приехал к ней в Новотроицкий. Вроде бы все у них было хорошо, они собирались пожениться. Э, вот э, девушка эта забеременела. И вот, чтобы узаконить отношения, ему нужны были какие-то справки с Родиной из Азербайджана. Э, ну, что он там не женат, и так далее. В общем, он собрался на историческую родину и вот попался в руки пограничников. Теперь мужчине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Это посеч... э, покушение на незаконное пересечение госграницы И использование заведомо подложного документа Ну еще и плюс, оказалось же, что у него та судимость непогашенная В общем, по совокупности, мужчина был приговорен Советским районным судом Орска к двум годам к Трем месяцам лишения свободы И отбывать придется его в колонии общего режима Раздача лещей ну что ж, подводим итоги нашего конкурса. Мы спрашивали, как же называлось поселение, на месте которого расположился нынешний город Новотроицк. В начале прошлого века, и, вернее, в конце позапрошлого, еще в конце 18 века, там, где сегодня располагается Новотроиск, находился маленький, буквально несколько дворов, хутор Сильнов. Возле него в 20-х годах значит, обосновались переезжавшие из малоземельных мест России крестьяне. Они переезжали из села Троицкая и поселочек основали Новотроицк. Ну вот, он-то дал жизнь уже большому городу Новотроицку. В общем, правильный ответ у нас хутор Сильнов. Правильный ответ один.
1: Да, и победителем у нас становится Ольга. Ольга из Новотроицка. И правильный ответ прислала нам кстати, да, из Новотроицка. Ну, конечно жизнь. А в социальной сети Одноклассники.
0: А, ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Вещенко. Пока. До завтра.